0: Добрый день всем! С вами снова подкаст «Похищение Европы» и в студии Сергей Терешенков, руководитель отдела коммуникаций Гражданского форума «Ес Россия»
1: и журналистка из Берлина Дарья Сухарчук. Дорогие слушатели! Когда мы начали записывать этот подкаст 21 февраля, правительство России еще даже не объявило о признании независимыми самопровозглашенной республики ДНР и ЛНР. Оно сделало это буквально через час после того, как мы вышли из нашей берлинской студии. Тем не менее, мы решили выпустить этот подкаст, поскольку наш сегодняшний гость размышляет о многих очень важных вопросах, в первую очередь европейской политики и отношении европейских политиков к России и шире к постсоветскому пространству.
0: Да, но тем не менее мы попытаемся говорить в том числе и о каких-то общих вещах, которые, наверное, не потеряют актуальность, ну, по крайней мере, в течение ближайших месяцев, а то и лет. И очень здорово, что с нами согласился поговорить Аркадий Мошес, программный директор Финского института международных отношений из Хельсинки, в Финляндии.
2: Шоком стало не начало войны. После того, как стало понятно, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные Республики в, тех, в размере тех территорий, которые они сами для себя определили, было понятно, что война будет, будет понятно, что будет эскалация, и будет понятно, что решения очень нехорошие и приняты. Шоком стал... Масштаб агрессии, потому что, честно говоря, я, мне казалось, что гораздо рациональнее было бы, признав республики, может быть, попытавшись получить какие-то территориальные превращения для республик и одновременно переговоры с Западом по целому ряду конкретных озабоченностей в области военной безопасности, которые Россия высказывала, таким образом сохранить лицо и сохранить серьезную дипломатическую позицию. Мне казалось, что это гораздо более рационально. Все равно плохо, но рационально. То, что произошло настолько нерационально, что предсказывать этого я не мог. То есть тут, с одной стороны, шок от масштабов происходящего, и он продолжает нарастать, потому что мы видим, что снаряды попадают в детские дома, в садики. То есть война уже пошла с таким ожесточением, которого, честно говоря, я до последнего... Не то, чтобы я об этом не задумывался, но признать и принять, что это вот наиболее вероятный сценарий, я не мог. Поэтому шок – да, но у меня еще больше шок вызывает нерациональность всего происходящего. Мы видим страшные, катастрофические вещи, которые происходят, когда сотни молодых ребят гибнут. Мы видим случаи массового героизма на украинской стороне, в особенности, когда люди… То, что представители моего поколения видели только в фильмах, а вашего, наверное, не видели даже в фильмах. Вот это вот «умираю, но не сдаюсь» – это экзистенциальная битва. Даже если удастся что-то захватить, украинский народ продолжит сопротивление. Поэтому что конкретно нас ждет? Афганистан, партизанская борьба. Но мы пока не можем просто об этом говорить. Пока мы живем в ситуации, когда украинское государство и, что самое главное, украинский народ продолжает сопротивление. Российская политика очередной раз показывает, что не понимает, что она делает, не понимает основ, на которых построена современная Украина, не понимает, что любое демократическое государство способно к мобилизации и как бы загоняет ситуацию все больше в тупик. Поэтому я не буду рассуждать, что будет потом. А вот просто так подавить украинский народ какими угодно репрессиями не получится, потому что для этого потребуется оккупация огромной страны с населением в десятки миллионов человек. Никакой российской армии, да и даже советской армии для такого просто не хватит. Европа, с одной стороны, ну не может Европа сегодня взять и отказаться от российских энергоносителей. У них для этого было 16 лет, они этого не сделали. Поэтому тем более они не могут это сделать, так сказать, за ночь. Жаль и на самом деле позор. Абсолютный позор. Мне очень жаль, что госпожа Меркель вышла в публичное пространство там, через там, 50-60 часов после начала войны, а не через 5 минут после начала войны, и не попыталась объяснить, что она сделала не так. Потому что она несет за происходящее тоже огромную ответственность. Но, к сожалению, среди современных европейских политиков не принято извиняться за ошибки как бы и не принято объяснять, что они пытались сделать и что у них пошло не так, и поэтому работа над ошибками раз за разом не проводится, и поэтому потом, знаете, когда-то вот говорили, что история повторяется: один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса, а теперь говорят, а третий раз для тупых. Вот я боюсь, что Европе придется когда-то все-таки дожить до того, не дай бог, конечно, что для тупых это будет повторено еще раз. Но справедливости ради ничего не закончилось, общественное мнение будет формироваться и будет давить на свои правительства через какое-то время, и поэтому я думаю, что удивляться тому, что санкции такие, какими они стали, не надо. Но мне кажется, что это не последнее слово.
0: Но вот вам кажется, вот те сообщения в СМИ, о которых мы слышали, да, вот что вот 16 февраля такой вот день X и вот 16 февраля все произойдет. Они как-то отсрочили реальное вторжение?
2: СМИ, безусловно, влияет. Оно влияет на политиков опосредованно тем, что влияет на избирателей. Все-таки, как ни крути, как, как ни говори о том, что все давно сидят в своих соцсетях, а нормальные СМИ не читают, это, это неправда. А когда СМИ оказывают соответствующее влияние на мозги избирателей, то политикам волей-неволей приходится вертеться. И вот это очень здорово, что мы сейчас видим. Такие эффекты бывают не всегда, и, и в случае с украинским конфликтом этого не было практически, потому что на протяжении последних восьми лет, ну, в общем, за исключением каких-то некоторых там моментов и некоторых относительно небольших тем, СМИ оставались безучастными. Эта война была где-то далеко, она была, ну, российско-украинский конфликт, поэтому избиратели это, в общем, тоже не очень волновало. Что касается того, что, что происходит в России и как там принимаются решения, какие эти решения будут, это правда. Никто этого не понимает и понять, наверное, не может, потому что эти решения принимаются в очень узком кругу людей, может быть, вообще одним конкретным человеком. И главное, что на основании какой информации эти решения принимаются, тоже никто понять не может. Ведь эти решения принимались, например, в 2014 году тоже на основе неких каких-то аналитических видеоматериалов, справок. Ведь кто-то же объяснил российскому руководству, что вот это вот Новороссия только и ждет того, чтобы ее освободили. Что уже цветы для встречи, так сказать, русских танков приготовлены. А получилось, что это, это Новороссия сжалась до размеров, так сказать, половинки, Укра... половинки Луганской и половинки Донецкой области. А если бы промедлили бы с, так сказать, с силозадействованием силового потенциала еще в течение нескольких там, дней, она бы сжалась бы еще больше. И получилось, что, в общем, а так, так классические как бы русскоязычные области, это тоже один миф, потому что в этих областях есть русскоязычные города и украиноязычное село. Но, тем не менее, у нас всегда считалось, что там Запорожская, Днепропетровская область, это вот прям такие русскоязычные, оплоты русскоязычия. Русскоязычные. Вдруг выяснилось, что эти области ни в какую Россию или Новороссию не хотят, а наоборот выставляют контингенты добровольцев, которые идут воевать. Но я возвращаюсь к тому, что я говорил минуту назад. Ведь эти решения принимались на основе каких-то аналитических материалов, которые, в общем, были абсолютно неадекватны тому, что происходило в реальности. Поэтому, как принимаются решения сейчас, мы тоже, к сожалению, не знаем.
1: Удивительный, конечно, эффект черного ящика какого-то полного и, конечно, пугающего в данной ситуации. Но вот вы начали говорить, кстати, про то, что европейские СМИ здесь влияют на европейского же избирателя, как минимум, да? А вот с вашей точки зрения, как наблюдателя, да, как человека, который тоже живет здесь в Европе уже давно, вот чего боятся здесь в Европе?
2: Ну, разные люди боятся разного. Знаете, мне кажется, в Европе начали бояться наконец-то большой войны. Вот реально, потому что 30 лет назад распался Советский Союз. Но в голове у многих европейских политиков, в особенности, на самом деле, в Германии и во Франции, до сих пор существует вот эта ментальная линия, которая отделяет постсоветское пространство от, что ли, классической Европы, да, западной и бывшей центральной. Вот постсоветское пространство это что-то у них отдельное. При Прибалтика, страны Балтии, с ее вступлением в НАТО, они как бы вошли в Европейский ареал, ну, потому что они всегда такой, таковой частью считались. А вот Украина, там, Молдова, Беларусь, Кавказ это все как бы страны постсоветского пространства. У них там что-то происходит все время, они там что-то делят. Россия как-то структурировала это пространство тысячелетиями или, по крайней мере, столетиями. Почему бы ей не делать это раньше? Очень серьезно. Вот есть какое-то абсолютно иррациональное представление о том, что какая-то вот российская, вернее, что польско-украинская граница – это какое-то граница между галактиками. В Польше, конечно, такого представления нету, А в Германии есть и во Франции есть. И поэтому считалось, что российско-украинский конфликт – это российско-украинский конфликт. Российско-украинская война – это российско-украинская война. И что сейчас за последние 6-7 недель произошло, за последние 2 месяца, собственно говоря, с момента выдвижения России, вот этих жестких требований по проведению переговоров, целью которых будет полное переформатирование общеевропейского пространства безопасности, за эти там 1,5-2 месяца у европейцев начали меняться мозги они вдруг поняли, что вот этой вот непроницаемой там безвоздушной не знаю какой угодно этой дистанции в световые годы, ее не существует. И что Россия требует не только каких-то особых условий для Украины там в виде невступления Украины в НАТО, она требует того, чтобы НАТО вернулось к ситуации 97 -го года до расширения. Она требует, чтобы это вот, мораторий на нерасширение, или не моратория, а полные обязательства о нерасширении расширение нынешнего НАТО, вдруг прямо или косвенно включили всех нынешних членов, там, в ту же Финляндию, где очень большая дискуссия на эту тему развернулась. И очень нелицеприятная в адрес России на самом деле. То есть вот это, это на, на наших глазах происходит, я не знаю, как это назвать, отрезвление, э, знакомство с реальностью европейских политиков и европейских обывателей. И это, на самом деле, очень драматический, можно сказать, тектонический сдвиг в, э, в понимании людей касательно того, что происходит в Европе. Поэтому они, они вдруг поняли, что российско-украинская война может стать частью их войны, хотят они этого или нет. И, соответственно, вдруг... А Украину, я это предсказывал, надо сказать, можно найти мою работу двухмесячной давности, что Украину вдруг начали воспринимать как часть западного, собственно, западного периметра безопасности, чего еще два месяца назад не было. Это была буферная зона, это было что-то вот там. И вдруг выяснилось, что она, по большому счету, своя. И ей начали давать деньги, и ей начали давать вооружение.
0: Да, вот вообще вам, как человеку, который сейчас находится в Финляндии, как видится вот миссия Финляндии именно вот в разрешении этого конфликта?
2: Я даже не знаю, с чего начать. У меня есть несколько комментариев. То есть, Во-первых, надо все-таки сказать, не надо забывать об этом, что эти особые отношения советско-финские и инерционность в течение какого-то времени российско-финские, это были отношения, которые не были выбором Финляндии. Финляндия и Советский Союз вели три войны. И так называемая финляндизация, слово, которое я вообще стараюсь в жизни не использовать, это был вынужденный статус. Если бы в Финляндии была возможность выбирать, она бы никогда его не выбрала. Но так получилось, что в 1944 году для того, чтобы спасти демократическое устройство страны и на самом деле возможность оставаться интегрированной частью Запада, не будем это забывать, Финляндии пришлось пойти на ограничение своего внешнеполитического суверенитета. Да, в финской прессе в эти годы принято было писать о Советском Союзе только хорошее, а «Архипелаг ГУЛАГ» не мог быть издан в Финляндии, но он был издан на финском языке в Швеции, его прекрасно можно было читать. Но как бы как Финляндия сохраняла все возможности для внутренней демократии и развития сотрудничества с Западом, она вступила в Европейскую ассоциацию свободной торговли, как только у нее появилась эта возможность. И как только Советский Союз рухнул, и опять-таки появилась возможность, она, будучи интегрированной частью Запада, мгновенно вступила фактически в Европейский Союз. Не в НАТО, потому что это суверенный выбор Финляндии был не вступать в НАТО, но в Европейский Союз. И потихонечку начала демонтаж вот тех особых отношений. Ну, Собственно, экономический кризис в России очень сильно помог, потому что Финляндия очень сильно пострадала экономически от коллапса Советского Союза, когда у вас торговый партнер, на который у вас приходится 25% торговли, вдруг рушится, вы понимаете, что происходит с вашей экономикой. И урок был на самом деле выучен очень, очень, очень глубоко, что а вот не надо, нужно диверсифицировать. Что подход все эти годы был прагматичным. Он очень серьезно отличался, скажем, от подходов и взглядов на Россию, которые распространены в Эстонии и в других странах Балтии. И не паниковали. Они пытались получать преимущества и преследовать свои интересы в отношениях с Россией так, как это было возможно. И больше, лучше это получалось, на самом деле, в конце 90-х годов, когда Афины выступили с инициативой северного измерения в политике Европейского Союза. По мере укрепления путинской системы и путинского режима в России получалось уже, в общем, все хуже. Но, тем не менее, здесь было достаточно, и остается достаточное количество политиков, которые как бы считали, что э, лишний раз идти на какие-то жесткие стыки с Россией, с российской дипломатической линией не стоит. Но вот сейчас это начало меняться и здесь, к слову. Здесь десятилетиями дискуссия о НАТО никуда не вела. 20-25% за были, там 55 примерно были против. И вдруг в течение там, достаточно короткого по историческим меркам периода времени мы видим, что сейчас уже 43% финнов начали выступать за НАТО. То есть вопрос формулируется очень корректно здесь. Поддержите ли вы соответствующее решение правительства? Вот 43% его поддерживают. В Финляндии не нужно проводить референдум по, по закону для того, чтобы вступить в НАТО. Это решение может быть принято на политическом уровне. Но это к слову.
0: Ну вот я, кстати, извините, я немножко вот здесь остановлюсь, да, потому что, с одной стороны, премьер-министр Финляндии Санна Марин, да, она сказала, что, ну вот, во время ее полномочий вряд ли Финляндия вступит в НАТО, но, с другой стороны, ее полномочия, ну вот, ну, во всяком случае, первого кабинета, да, вот они вот истекают в 2023 году, то есть уже в следующем году. С другой стороны, Йен Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, сказал, что, ну, если Россия хочет меньше НАТО, она сейчас получит больше НАТО у своих границ, исходя из тех действий, которые она сейчас воспринимает. Да, с другой, еще с третьей стороны было заявление Олафа Шольца, канцлера Германии, который во время своего визита в Россию сказал, что вопрос расширения НАТО на повестке дня не стоит. И это, я насколько понимаю, вызвало бурю негодования, в том числе и в Финляндии, в том числе и в Финском институте международных отношений, в котором вы работаете, Аркадий. Это потому что восприняли слова Шольца не только как... Не только в отношении Украины, но и в отношении Финляндии и Швеции.
2: Я не буду оценивать перспективу вступления Финляндии в НАТО по одной простой причине, что как бы, позиция, которую разделяет большинство населения и большинство политического класса, как раз сводится к тому, что Финляндия должна иметь право вступить в НАТО. Что НАТОвская опция находится на столе. Вот шведы для себя это сейчас исключают. Финляндия не сейчас, не какое-то время назад это уже не исключает. Да, за период пребывания власти нынешнего кабинета это не произойдет. Произойдет ли это когда-нибудь, я не знаю. Но вопрос стоит принципиально: если Финляндия суверенна, то она должна иметь суверенное право вступить в НАТО. Вот это как раз мы имеем дело с тем, о чем я о чем я только что говорил. Что вот Шольц, когда он произносил свою фразу, он имел в виду Финляндию. Oh, sorry, простите, Украину. Вот ему даже не приходило в голову, что могут быть другие страны. На, так сказать, на, по другую сторону этого раздела э, геополитического, геоисторического, который существует у него в голове, у которых тоже могут быть причины, пожелания и планы вступать, например, в НАТО. Это, конечно, нужно. Это серьезный просчет господина Шольца. Впредь, мне кажется, ему нужно быть аккуратнее. Но Финляндии, безусловно, Финляндия требует, чтобы ее право на независимый суверенный выбор соблюдалась и уважалась всеми, в особенности, конечно, партнерами и в особенности, может быть, в первую очередь такими партнерами, как Германия. Вот. А вступит она при этом или не вступит – это отдельный большой вопрос. Это будет связано с позицией Швеции, на самом деле, все равно, мне кажется, не принимать этого внимания не получится. Тут, тут, тут конкретный анализ конкретных военно-политических обстоятельств будет проводиться в другое время. Но если мы продолжим эту, эту еще немножко историю, ведь вот, например, Россия требует по большому счету, чтобы Украина не только не вступала в НАТО, но и свернула военно-политическое сотрудничество серьезное со странами НАТО, там с Америкой, там понятно, с Турцией, а вот для Финляндии это тем более невозможно, потому что Финляндия, например, вот буквально недавно приняла решение о закупке э, большого количества американских истребителей. Что вообще очень интересно, потому что с точки зрения классики, там не знаю, не только финляндизации, ну вообще там военного неприсоединения, это, наверное, некий такой неортодоксальный очень ход. Но понятно, что тратятся десятки миллиардов долларов. Эти это истребители будут стоять на вооружении Финляндии, там, наверное, 50 лет примерно. Ну, по крайней мере, много, много десятилетий. Принимается такое решение. Американцы на него соглашаются что свидетельствует о гигантском, глубочайшем уровне взаимного доверия, что, в общем, со страной, которая в чьем-то понимании все еще находится в таком вмежду, да, где-то сидит на заборе, существовать просто не могло.
1: А, вот как вам кажется, вот этот кризис а, вокруг э, Украины, повлиял ли он как-то уже на э, расстановку сил, на отношения внутри Европейского Союза,
2: Повлиял, то влиял на самом деле. Ну, это я называю, что все проснулись. Я еще раз говорю, что вот все, как бы вот, вот вдруг выяснилось, что европейская безопасность это не Мюнхенская конференция, или там какая угодно другая конференция по безопасности, куда приезжают лощеные люди, воспитанные дипломаты, которые не бросаются, так сказать, оскорбляющими друг друга словами, не задевают друг друга, которые вот чего-то там как-то обсуждают. А европейская безопасность – это, по большому счету, соотношение сил. Это снаряды, которые могут прилететь, а могут и не прилететь. И вот что вот такими обсуждениями это просто так не решается. Это, это процесс, как говорил когда-то Михаил Сергеевич Горбачев, пошел. Значит, изменилось отношение, безусловно, между Америкой и европейскими союзниками. И изменилось оно потому, что американцам тоже пришлось ну, где-то свое представление данной конкретной администрации о том, что правильно и что неправильно, корректировать. Эта администрация еще там в июне месяце прошлого года, когда в Женеве была встреча Байдена и Путина, в общем, так или иначе говорила, что самая большая проблема Америки на перспективу – это Китай. Поэтому задача состоит в том, чтобы так или иначе оторвать Россию от Китая, как-то договориться с Россией, а в общем ну, политику мягкого или более жесткого давления приберечь для Китая. И вдруг выяснилось, что это все не так, что с непосредственной огромной проблемой, которую игнорировать ну никак невозможно, является Россия что с Китаем можно продолжать обмениваться красивыми дипломатическими фразами, а с Россией, в общем, это становится делать все, все труднее. И американцев это, американцам это, это их заставило задуматься о том, что вот приход администрации Байдена с представлением о том, что с европейцами ссориться, не нужно, нужно восстановить трансатлантические отношения и договориться, быть мягкими в отношении их там экономических пожеланий, того же Северного потока, что оно не получается. Что вот этот, этот конфликт с Россией, он все равно есть. И игнорировать его не получается, не замечать его не получается. А если так, то в этом конфликте надо делать все, чтобы европейцы были на твоей стороне, на стороне Америки. Даже если иногда это будет означать какие-то жесткие шаги по отношению к тем же э, европейцам. Что касается ситуации внутри Европы, ну, здесь так получилось, что они, у них тоже был шок из, после бегства из Афганистана, который ни американцы не предотвратили, где американцы по большому счету ну не самым рыцарским или союзническим образом отнес, отнеслись к своим партнерам. Выяснилось, что как бы, не очень понимали все партнеры, что они там делают. Строят ли они там национальное государство с соответствующими институтами или просто занимаются проблемой безопасности? Вот это еще не закончилось. А тут наступает весь этот российский момент. Что влияет там на немецкую политику? Какой-то идеализм, какие-то устаревшие представления о России, какие-то вполне благородные желания избежать войны, как я уже говорил, но и деньги. Вот господин Шредер получает один пост после другого. Понимаете, в стране, где произошло бы переосмысление определенных основополагающих вещей, избиратели наказали бы его партию на выборах. В Германии это не происходит, это не важно. То есть получать деньги от режима, который у вас все СМИ критикуют, все еще можно, и он остается влиятельнейшей фигурой на немецком, так сказать, политическом небосклоне. И он не один такой. У нас недавно был случай с бывшим французским премьером Фионом. У нас недавно был случай с бывшим австрийским министром иностранных дел Карен Кнайсель. Идет война с Украиной, идет конфликт между Россией и Западом. Эти люди прекрасно продолжают работать и занимают новые должности в российских, значит, в российских энергетических компаниях. Понимаете, если бы вот мы вернемся в историю, вспомним Вилли Брандта, человек, у которого было представление о том, как проводить восточную политику. Да, и он, безусловно, был человек сторонником мира и так далее, и, и сотрудничества. Но мы же не можем себе представить, что после отставки с поста канцлера этот человек пошел бы работать в Газпром, в Министерство газовой промышленности Советского Союза или в Советский Внешторг. Вот это было правильно, когда у вас принципы и деньги лежат на разных полочках и не смешиваются. Но в сегодняшней Европе это невозможно пока, но мне кажется, одним из следствий вот этого кризиса Будет движение и в этом плане, в правильном направлении, в сторону все-таки от денег к принципам. Знаете, «Северный поток-1» когда-то наши польские как бы, злословы назвали «Молотов-Риббентроп-Пайп», по аналогии с «Молотов-Риббентроп-Пакт». Это, это очень как бы неполиткорректно звучало. И немецкие представители, безусловно, обижались, это, это услышав. То есть труба Молотова-Риббентропа. Я не хочу заходить так далеко. Но хорошо, когда строился первый Северный поток, можно было аргументировать, что это экономический проект, что украинская система газотранспортная устаревает что Хотя и тогда в общем, все говорили, что диверсификация – это получение газа из других источников, а не газа из того же источника, источника по новой трубе. Но э, объяснение второму северному потоку, оправдание вернее, не может быть никакого. Потому что к этому моменту война в Украине шла. И к этому моменту аргументация была абсолютно железная. Мне доводилось слышать, причем не один раз на самом деле, примерно такой разговор что, безусловно, как только «Северный поток-2» будет построен, война в Украине станет реальностью и возможностью, потому что Германия сможет получать российский газ э, по, по, по «Северному потоку-2» вне зависимости от того, насколько серьезной будет ситуация в Украине. До этого взрыв магистральных газопроводов лишал Европу газа. Сегодня взрыв магистральных газопроводов Европу Газа не лишает. И когда украинские друзья, так сказать, и коллеги высказывали этот аргумент, некоторые немецкие коллеги, неправительственные, конечно, в Куларах говорили, так для этого это и делается, потому что энергетическая безопасность Германии, она и построена на идее, что что бы ни происходило в Украине, мы будем продолжать спокойно получать российский газ. Ну вот мы и получили то, что мы получили.
1: Я предлагаю закончить нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам большое, Аркадий, еще раз, что вы к нам сегодня пришли, что вы нашли время. С вами был подкаст «Похищение Европы». С вами были его ведущие Дарья
0: Сухарчук. И Сергей Терешенков.
1: Мы завершали этот подкаст пожелания мирного неба над головой» и надежды на то, что следующая наша тема будет более оптимистичной. Кажется, сейчас этого больше невозможно себе представить.